0: Corría el mes de diciembre de 1996. La Navidad había transcurrido con normalidad en los hogares de Birmingham, en Reino Unido. Los niños jugaban con sus regalos. Y las familias disfrutaban de las felices fiestas de ese año. Patrick Warren y su amigo David Spencer habían pasado el día juntos jugando cerca de sus hogares, en Chemsley Wood un área extensa de viviendas subsidiadas por el estado en el oeste de Reino Unido. A pesar de su edad, 11 y 13 años respectivamente, estuvieron fuera hasta cerca de la medianoche. Cuando David volvió a su casa, le dijo a su madre que iba a pasar la noche en la casa del hermano de Patrick, a una corta distancia. Mientras tanto, Patrick avisaba en su hogar exactamente lo contrario. Pedía permiso para pasar la noche en casa de David, el plan de ambos era permanecer en la calle jugando un rato más. Patrick montaba su nueva bicicleta roja, un obsequio recibido por Navidad, mientras que David iba caminando a su lado. Se dirigieron a una gasolinera, a pocos minutos de sus casas. Allí compraron un paquete de galletas. Después, el encargado de la tienda los vio caminar hacia el centro comercial de Chantley, eran las 12.45 de la noche cuando se desvanecieron para nunca más ser encontrados Bienvenidos a Fragmentos de la Noche Patrick, mejor conocido como Paddy era uno de siete hermanos de una familia irlandesa. Jugaba a fútbol. Le gustaban los fideos. Y solía burlarse de su madre por su acento irlandés cuando se impacientaba. Su madre, Bridget Warren, era una mujer honesta que educaba a sus hijos con esmero y tenía plena confianza en lo que ellos le decían. Paddy era un hijo rebelde, a pesar de su corta edad. Según sus palabras... El chico vivía un poco de manera salvaje, y a pesar de amarlo tanto, sabía que no era un ángel, más bien era un chico atrevido, pero muy bueno. Por su parte, la madre de David, Christine O'Toole, dijo que a su hijo no le gustaba la disciplina, y que no podía decirle qué hacer. También que era un chico problemático, pero adorable. Delitos menores lo habían llevado a la corte juvenil y finalmente había sido expulsado de su escuela a los 12 años. Acciones como defenderse si alguien le hacía daño y tomar la justicia por sus propias manos. Fue lo que le costó esa fama de indisciplinado cuando las familias pidieron el apoyo de las autoridades para su búsqueda. Las teorías respecto a la desaparición fueron puestas en contra de la familia de las víctimas. Los argumentos policiales iban desde que los niños eran callejeros y de clase baja, hasta sugerir que ellos por voluntad propia se habrían ido de su casa para comenzar a delinquir. Todos en el vecindario sabían que los chicos desaparecidos conocían muy bien de las calles, pero el gusto por jugar en el exterior había ido demasiado lejos. Varios días después, la policía dio inicio a una investigación normal de personas desaparecidas. Ya habían perdido tiempo valioso pero aún así tocaron puertas y hablaron con vecinos. Revisaron edificios y los lugares en los que se sabía que los chicos jugaban. Los oficiales decían estar preocupados por su bienestar, pero al mismo tiempo enfatizaban que eran personas con gran conocimiento de la calle. Revelaron a los medios de comunicación que no había razón para creer que los muchachos hubieran sufrido algún daño. Especulaban que podrían estar jugando, o que se estaban quedando con amigos, pero ante la insistencia de las familias, se ofreció una recompensa por información sobre su paradero. A finales del mes de enero de 1997, la policía dio una conferencia de prensa, en la que las madres de los niños les pedían que regresaran a casa. Estas palabras también se compartieron en los periódicos locales, deseando obtener alguna respuesta sin éxito. En abril de 1997, se buscó la manera de llegar a más personas para ver si alguien podía aportar algún dato valioso. Fue así como Paddy y David se convirtieron en los primeros niños en aparecer en cajas de leche de 4 litros, en 770 tiendas de la cadena Iceland, como parte de una campaña de la Línea de Ayuda Nacional de Personas Desaparecidas. Los medios de comunicación locales, Apodaron a los chicos, niños de las cajas de leche, pero después de cuatro semanas, no hubo grandes pistas. Los niños se hicieron famosos en Birmingham por el mensaje de su desaparición en las cajas de leche de cartón. Y la prensa local hizo eco del caso ese mismo año. Los reportes aseguraban que la policía consideraba a los muchachos como fugitivos, pero había indicios de lo contrario. La nueva bicicleta de Paddy había sido encontrada, aparentemente abandonada, detrás de la gasolinera donde fueron vistos por última vez. Entonces surgió otra incógnita. Si Paddy se había fugado, ¿por qué abandonaría el mejor regalo que había obtenido en Navidad? Este detalle despertó todas las alertas. Mark Cowan un ex reportero de temas policiales del periódico Birmingham Mail cubrió el caso durante 15 años y dijo que toda la investigación empezó demasiado tarde y el motivo era que por su situación económica y el barrio donde vivían, la policía le restó importancia catalogándolos como vagos o delincuentes, no como en otros casos, que ante la desaparición de un niño, enseguida se toman acciones preventivas. Dos profesores de criminología que investigaron el caso creen que Paddy y David eran percibidos por las autoridades como adultos y no como los niños vulnerables que eran. Hubo mucha atención en que no eran buenos en la escuela y en que uno de ellos fumaba cigarrillos. Si hubieran sido dos chicos de clase media, ese caso habría sido tratado inicialmente de manera muy diferente. Había un juicio de clase que hacía verlos como prófugos en vez de vulnerables. Para el año 2006, 10 años después de que Paddy y David desaparecieran, el caso fue revisado por la policía de West Midlands, región a la que pertenece Birmingham. Uno de los oficiales principales en la revisión, el inspector Mick Travel, declaró, Cuando miré el caso, no podía creer que dos niños de esas edades desaparecieran. Y no se generara un gran clamor. Se debió levantar una bandera roja para ver si había ocurrido algo siniestro. No tengo ninguna duda de que algo malo sucedió. El inspector creyó firmemente que la policía hizo las investigaciones rutinarias requeridas en los casos de personas desaparecidas al entrevistar a las últimas personas que las vieron familiares, amigos, y al revisar los lugares que frecuentaban, aunque no con toda la velocidad que lo requería. Para continuar con la investigación, se difundieron nuevas fotos de los chicos que fueron modificadas digitalmente, para suponer cómo se habrían visto después de unos años. Pero tampoco hubo respuestas. Ante la revisión minuciosa del caso, la policía se percató de algo. Un criminal convicto, por abusar y asesinar a un chico. Residía en los alrededores de donde había ocurrido la desaparición en aquel año de 1996. Su nombre era Brian Field y tenía antecedentes por atacar a menores. Cuando Paddy y David se perdieron, Phil vivía en Solohall, a 8 kilómetros del barrio de Los Niños. En 1999, este hombre fue arrestado, por manejar bajo los efectos del alcohol una prueba de ADN permitió identificarlo como autor del abuso y asesinato en 1968 de Roy Tuitio un chico de 14 años del sur de Inglaterra fue condenado a cadena perpetua el extrabajador agrícola ya había cumplido una sentencia de prisión por sustraer a dos niños en los 80 podría haber atacado a Paddy y David era imposible no pensar en lo peor. Si la policía hubiese investigado adecuadamente, habrían ido a la casa de Phil, a su lugar de trabajo, y hubieran hablado con la persona en la gasolinera, y le habrían preguntado si habían visto a Phil hablar con esos muchachos. Pero era demasiado tarde. Phil fue señalado como sospechoso durante el 2006. Fue interrogado por detectives... Y excavaron en un terreno que usaba como botadero, en Solohow. Pero no hallaron ninguna prueba, y no pudieron obtener una confesión. Fue a poco más de 500 metros de esa búsqueda policial, cerca de una planta de fabricación, donde los trabajadores descubrieron restos humanos. Los restos fueron sometidos a análisis forenses y arqueológicos, pero no coincidieron con los chicos desaparecidos. Más tarde... Una persona anónima revelaría que era un viejo conocido de Brian Phil y que éste laboraba como jardinero en la casa de un famoso artista, en la mansión. Supuestamente el sospechoso habría sido visto cavando una enorme zanja, sin motivo aparente, justo en las fechas cercanas a la desaparición de los chicos de las cajas de leche. A pesar de este dato, no se procedió a dar a conocer el nombre de a quién pertenecía a la propiedad. En una ocasión, se le preguntó directamente a Field al respecto, y él dijo, ¿Acaso ya encontraron algo? Cuando lo hagan, vengan a verme. La policía dice que su equipo continúa investigando el caso, aunque no ha habido nada significativo hasta la fecha. Según el Centro de Estudios de Personas Desaparecidas de Reino Unido, la mayoría de los casos de niños desaparecidos se resuelven en 48 horas y solo el 1% de los casos siguen abiertos por más de un año. Las familias de las víctimas solo desean encontrar los restos para ponerlos a descansar y por fin dar un cierre a años de incertidumbre. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí Disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces Sueños